0: Ádás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Függőségről Mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Pak, Pap Ákos és Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat, Bemondanám a szokásos elérhetőségeinket is a hallgatók kedvéért. A műsor alatt ma is betelefonálhatnak hozzánk a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel a 061-374-0904-es számon. Ma sajnos nincs itt velünk telefonos lelki gondozónk Takácsenikő, de a műsorral kapcsolatban tudnak tőlünk, illetve vendégünktől kérdezni, még egyszer mondom a számot, hogy melyik számon a 061-374. 09 es telefonszámon, illetve a telefonon kívül elérnek minket e-mailben is a tisztaskukacmariaradio.hu címen, illetve van egy Facebook oldalunk a Függőségről Mindenkinek, ahol hírekkel, podcastokkal, tehát visszahallgatható műsorokkal várjuk a hallgatóinkat, hogy ott is tudnak kérdezni visszanézni az információkat és hát én lassan át is adom Ákosnak a szót, hogy felkonferálja a mai vendégünket, akivel a szenvedélybetegségnek újabb nagyon izgalmas vonatkozásait
1: fogjuk átbeszélni. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és nagyon szeretettel köszöntöm a vendégünket, Kálóci Andréát, örülök Andrját, hogy elvállaltad és eljöttél oznám, mert Szexádról jött Andrea, aki a Rév Szenvedélybeteg Segítőszolgálatnak az Intémém vezetője Én nagyon örülök azért is, mert mióta Csillával itt csináljuk a műsort, a Révvel kapcsolatban még nem volt beszélgetés. Viszont nekem volt tapasztalatom a a Révvel. Én rólam tudják a hallgatók is, hogy érintett vagyok, és valamikor az alkohol volt igen komoly csatám és küzdelmem, és én a Révnek a segítségét is igénybe vettem. Idején, és nagyon jó emlékeim voltak, nagyon, nagyon megmaradt bennem az a fajta profizmus, és az a fajta pontosság amikor ahogy engem fogadtak, tehát nem, nem bolyangtam ott a rendszerben, hanem volt, uh-huh. ezt tudtam uh-huh. odafordulni, időt uh-huh. szánt rám, uh-huh. uh, meghallgatott, és, és tudtak nekem olyanokat mondani, amik ha nem is tudták, akkor nekem megoldani uh, hosszú távra a, a problémámat, de nagyon jelentős pontja volt az életemnek a Rév segítőszolgálat, és eh, megmondom őszintén, hogy olyan túl sokat én nem is nagyon tudok róla, és szerintem lehet, hogy a hallgatók is talán keveset tudnak róla, úgyhogy erről mindenféleképpen fogunk beszélni, hogy mi történik a Rév segítőszolgálatnál, milyen munkát folytattok, de mielőtt erre rátérnénk... Eh, Én azért veled kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit magadról szeretném megosztani a hallgatók számára, így az akár a szakmai életutaddal kapcsolatban, mik voltak azok a fontosabb állomások.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és nagyon örülök, hogy meghívtatok fontos számomra, hogy és talán ez lehet az én szakmai bemutatkozásom is, hogy Jusson el minden emberhez, hogy van remény. Jusson el minden emberhez, hogy nincs egyedül. Jusson el minden emberhez, hogy van segítőkéz. Meg tudjuk fogni a segítők, mi az ő kezét. Szociális munkás vagyok egyébként, az az alapdiplomám, de ö, ö, a diplomával együtt nagyon érdekes, hogy előbb jártam, azt kell mondanom, csoportanalitikus képzésre, mint szociális munkás képzésre. Még akkor a Csakit keretein belül, azt hiszem, hogy 1900 90-es évek elején, ja, most így, már az évtizedekkel sajnos bajban vagyok. Aztán családteraputa képzésre jártam, aztán addiktógiai konzultáns képzésre, aztán elvégeztem a szociális munka mesterképzést, aztán úgy gondoltam, hogy fontos, hogy ne csak a szenvedélybetegeknek, hanem a segítőknek is tudják segíteni. Elvégeztem a szupervízor képzést, és mellette hosszú ideig komlósi piroskához jártam egyéni analitikára, úgy neveztük, hogy diamikusan orientált egyéni terápiába, hogy tanuljam a módszertant, és saját élmény minél több legyen, nagyon fontosnak tartom ezt is, hogy a segítők ne csupán elméletükben, hanem a saját élmény szinten, azaz a saját családi, személyes traumáik elakadásaikkal tudjanak mit kezdeni. Amikor drámában képződtem, azt mondta a csoportvezetőm, hogy hát mi van, hogyha egy ilyen helyzettel találkozol, Mármint, hogy a kliensel egy ilyen helyzete, akkor nem mondhatod neki azt, mint amit te csinálsz, hogy hátra És azóta is ez annyira bennem van, hogy hogy ha ha nekünk persze mindig van olyan terület, amivel nehéz nekem is megküzdeni saját életembe. De hogy minél kevesebb legyen, vagy minél előbb küzdjek meg, vagy minél előbb nézzek vele szembe, minél előbb kérjek segítséget, és akkor talán én is tudom ezt hittel átadni hogy ő is kérjen segítséget, hogy ő is mutassa meg ezt.
0: Ez nagyon izgalmas volt. Hihetetlenül színes szakmai életutat mutattál most be nekünk, és erről most eszembe jutott az, hogy olvastam a Révvel kapcsolatban, hogy ott pedig nagyon széleskörű és színes szakmai tímek szoktak dolgozni, Igen. és én erről egy picit rá is kanyarodnék arra, hogy, hogy mi is történik nálatok a, a Révnél. Itt most sokat beszéltél a segítésről, hogy mit, mit tud nyújtani a Rév, a szenvedélybeteg ellátásban hogyan képzeljék el a hallgatók ennek a szervezetnek a felépítését így teljesen ismeretlenül.
1: Még bocsánat, én annyival uh, kiegészítem igen. a kérdést, hogy a a jelentését is, hogyha esetleg. igen, igen. Zönt, hogy...
2: uh, uh, Ahogy indult eleinte, az egy, egy mozaik szó, a remény, ugye az, az R betű, az é élet, és a V az a változás.
1: Remény, élet, változás.
2: Remény, élet, változás. Ellenben, a, akik jönnek hozzánk, ők azt is megfogalmazzák, hogy ahogy te is beszéltél, hogy révbe értünk. És sokszor azt fogalmazzák meg, hogy itt otthon vagyok. És azért nagyon fontos, hogy amikor, mint intézményvezető, vagy akár, mint dolgozó, mi időközönként elővesszük a mi tehát filozófiánkat, vagy missziónkat. Nekünk is van egy ilyen négy-öt mondatnyi filozófiánk, hogy milyen révet szeretnénk mi. És ott benne van az, hogy, hogy valahogy pótoljuk azt, az otthon melegét, ami, ami sokaknak hiányzik. És ezt tényleg ők visszaadják, visszajelzik. Úgyhogy nagyon egyébként azt mondom, hogy szinte az összes rév nagyon hasonló koncepción ö, alapján működik. A hasonló alapellátási formákat működtetünk, tehát szinte majdnem minden révben van alacsony küszöbű ellátás, szenvedélybetegek részére közösségi ellátás és nappali ellátás, illetve ö, ö, van rév, ahol is vannak, nappali ellátás vagy közösségi ellátás. Tehát mondjuk ebben azért van változás, hogy, hogy hol, hány fővel, de általában ezeket az alapellátási formákat működtetjük. És hogy mivel fogadjuk, attól függ, hogy mi a szükséglete. Van, aki nem akar más, nem akar beszélgetni, mert még nem tartott, de hoztam ruhát, nem tudom kimosni a ruháimat, és hogy lehet itt mosni, mosatni. Jó, egy rövid konzultáció, egy rövid állapot felmérés után, hogyha úgy ítéljük meg, hogy van szerhasználat, és az problematikus, akkor, akkor tú, kaphat szociális ellátást. És akkor ilyen szép lassan, akkor utána már jön, hogy akkor lehet, hogy fürödne is, és akkor lehet, hogy utána már napközben délelőtt ott maradna egy kicsit, délután visszajönne egy foglalkozásra. Tehát ezek az, ez az alapszükségleteket étkeztetés, és tényleg internet. Tehát telefonálás, munkakereséshez valós segítés. Ezek azok, amik csoportosan azért így mennek, nem feltétlenül kell rendszeres konzultáció vagy esetvezetés. A másik nagy része, azt gondolom, az összes révprofiának az az, hogy különböző módszertani háttérrel, amiről itt beszéltünk, akár a dráma, akár a családterápia, akár mozgásterápia, akár szociodráma, valamilyen módszertanna a művészetterápia, valamilyen tematikus csoport. Nem nevezném azért ezeket terápiáknak, mert ugye azért a révekben nagy részében nem leálltakkal dolgozunk, hanem aktívakkal, akik épp abban az időintervallumban, amíg ott vannak, megállják, vagy még lehet, hogy csak egy-két hónapja abszinens, annak már nagyon örülünk, hogyha már elindult ezen az úton, de én azért azt szoktam mondani, hogy akkor kezdődik el a valódi változás, amikor egy év abszinens időszak, mert akkor onnantól kezdve, hát tényleg meg lát arra nézni, hogy felelősségteljes, autonóm, önálló életet él, milyen a társas kapcsolatai, milyen a szülőkkel való viszonya, hogyan tudod beilleszkedni, és tényleg tudja ezeket az, az úgymond felnőtt létnek az életét élni. Vagy még mindig van egy-két stikli, mert akkor azt mondom, hogy vagy gondolkodás, hogy hát ezt így kéne, mert akkor még lehet, hogy csak száraz, tehát lehet, hogy abszínes, de még azért ott van az, hogy hogyan is lehetne itt megkerülni dolgokat, meg még a hazugságot van, meg még egy-két illegalitást, tehát munkába főleg. Na, szóval ezek, ezek nagyon izgalmas dolgok, látszólag lehet, hogy rendben van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szakember az arra jó, hogy én azt szoktam mondani, hogy fogalmam sincs, milyen helyzetbe lehet. Fogalmam. Nem tudom, nem is tudom, hiszen nem vagyok függő. Nem, nem is tudom elképzelni, el tudom, de nem, nem érezni is valamennyire érzem. De nem tudom, hogy milyen. De azt tudom, hogy hogyan kell józanul élni. Hogy hogyan küzdök meg minden nap azzal, hogyha döntök, azt vállaljam. Hogy hogyan küzdök meg azzal, hogy nemet mondok bizonyos dolgokra, mert bizony nemet kell mondanom. Hogy hogyan segítek másokon, magamon, hogyan nézek szembe a félelmeimmel, Mindig van, mind, nem is tudom, hogy tisztos vannak, én nincs félelmeim, de kívül, de hogy, hogy azért nekem vannak félelmeim, vannak, van bűntudatom, ezekkel meg kell küzdeni. És, és minden nap dolgoznom kell saját magamon. Úgyhogy talán azt mondhatnám, hogy amikor a révbe jönnek, akkor arra nagyon figyelünk, hogy neki mire van szüksége. Hogy hogy tényleg azt kapja, amivel ő azt mondja, hogy elmegy, akkor itt, itt jó volt lenni, mert nem akartak rám kényszeríteni semmit. Nem akartak meggyőzni. Csoporton előszokott fordulni, hogy akkor most azt akarja majd, hogy leálljunk, meg mit tudom én Adom, Én dehogy akarom. Hát én nem tudom magát megakadályozni. Ez csak maga döntheti, hogy mit csinál.
1: Elküldtél nekünk egy, egy írást, egy cikket, ami Igen. megjelenik ott valamelyik újságban. És... Jó volt olvasni, hogy írtál benne az addiktológiai konzultációról, Igen. amiről talán kevesebbet tudnak, hogy egyáltalán mi történik ott, Igen. és a motivációs dolgokról. Szerintem érdekes lehetne, hogy arról mesélnél, hogy, hogy tulajdonképpen beesik hozzátok, hogy hogyan tudjátok felmérni, vagy hogyan méritek fel a motivációt, mi az a motiváció, hogyan lehet a motivációt erősíteni, mi történik egy ilyen. Ha belesik valaki, mire számítson, hogyha most itt hallgatják így esetleg a rádió hallgatók közül, akiknél van érintett. Hogy...
2: Különböző lelkiállapotban, hogy így mondjam, különböző szerhatás alatt, vagy éppen a leállás fázisában, de nagyon érdekes helyzetek jöhetnek elő, krízisben is hívhatnak. nemrégiben egy anyuka szeptemberben hívott, hogy bajban van, és visszaesett egy éves a gyermeke, gyógyszerfüggő, és tényleg nagyon nehéz volt vele egyetem már időpontot egyeztetni. Ugye hát tudjuk azt, hogy a szerhasználat az olyan, mondja nekem egyik kliensem, hogy Andrea higgye el, hogy én magához akartam jönni, de szembe jött velem a kocsma. Tehát ez egy olyan kényszer, egy olyan sóvárgás, egy olyan állapot, amit, amit egy normál ember nem tud elképzelni, hogy nem ő irányít. Ő elhatározta, hogy én sinél is hiszem, hogy azt gondolt, hogy ő hozzám jön, vagy úgyis gondolt, és úgy is érezte, hogy ők akar hozzám menni, de a kocsmába kötött ki. Szóval ezt nem tudjuk mi elképzelni. Mi ahogy gondoljuk, hogy hát elindulunk a botba, akkor boltba fogunk menni, ugye? Hát ez nem ilyen. Ez egy másfajta állapot. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mi ö, támogassuk abban. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy először például, amikor egy ilyen krízisben akkor nem várok két hetet, hanem azonnal fogadom. Lehetőleg rugalmasan, akár több időpont, jó, jöjjön, ha tízre nem ér oda, akkor tizenegyre jöjjön akkor meg néha 11 esre se ér, és kétségbe esettem, fölhív, és akkor sír, és akkor mondom, jó, akkor délután próbáljuk, meg. Tehát csak jöjjön be. Legyen egy olyan rövid beszélgetés, amikor ő egy picit megnyugszik. Egy picit megáll. Ott nálam egy, egy is tudsz szert használni, tehát, hogy egy picit megpijegy, kifújja. Nagyfokú bűntudattal jönnek. Nagyfokú szégyenérzettel. Nem mernek elmondani dolgokat. De ha Valahogy megérzik, hogy, hogy bármit elmondhatnak. Nincs titok. Nincs nálam. Egyet szoktam kérni, ne bokán. Lehet csúnyán beszélni nálam. Egész nyugodtan lehet. Jöjjön ki. Szoktam mondani, inkább itt jöjjön ki, mint ha innen kimegy. És otthon, vagy az utcán, vagy bárhol, vagy a munkáján. A kapcsolata döntő. A Nagyon fontos a kapcsolat. Nagyon a fontos, hogy én tudjak először kapcsolódni hozzá és azt úgy tudom, hogyha tényleg azt mondom, hogy hogy én valahogy átérzem hogy ő miben van hogy ő szenved, vagy például utálkozik, mert a család akar Nem nem tudom mit szeretne, semmit na most ugye ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mikor olyan ellenállásban van, hogy azt mondja, hogy utálok mindenkit, persze ezt nem így mondja ki, de ahogy viselkedik, abban benne van, mondjuk egy serdülő Nekem nem mondják, meg mit csináljak. Akkor nagyon nehéz hozzá, hozzáférni. És azt gondolom, a kapcsolódás, ez, ez is egy kulcsfogalom, és az, hogy bármit tesz, azt elfogadom. Mond, ezért szoktam mondani, hogy bokárulgás, nem persze, ezt erre értem, hogy, hogy azért vannak határok, de igazándiból az egy szűk határ, hogy, tehát, hogy tényleg azt tehet ott, azt mondhat, amit ő akar. Mert hogy a... Megértem a szenvedését. Tisz nem direkt csinálja, nem velem van baja. Tehát ha én magamra veszem, hogy ő, hogy ő. hogy mondjam, hogy ő utál. És én azt én azt gondolom, hogy engem utál. Vagy, vagy hogy. hogy, hogy ö, ö, Baja van mindenkivel, vagy, vagy tényleg, nem is tudom, megkérdőjelezi a tudásomat, vagy nem tudom, én tudom, hogy az nem rólam szól. Tehát ez is egy nagyon fontos, hogy a- amit ő hoz, mintát ott, az az ő életében így zajlik. Ha én úgy reagálok, mint a környezet, akkor nem segítettem az világon semmit. Viszont ha én nem veszem magamra, Tudok távolságot tartani, de csak annyira tartom a távolságot, hogy őt ne el. Tehát, hogy magyarul én nevenyodjak be. Ez is fontos az önismeret, ugye? Ha én e, valahol bűnösnek érzem magam valami hasonlóba, ami az én csádám, akkor rögtön elkezdem a bűntudatot érezni, és akkor rögtön tévútra még majd belemegyek a játszmába. Tehát a tudok kellő távolságot, de még annyira nem hogy őt ne veszítsem hogy őt tudjam szeretni. És azt mondani, hogy én megértem, hogy be be én megértem, hogy dühös. Én megértem, hogy ön, hogy ön ennyire elkeseredett. Én együtt vagyok magával ebbe. Akkor azt gondolom, hogy az elindítja, pont ezt nem kapja meg. Mi bajod van? Hogyhogy hogy nem tudod ezt másképp? Szedd már össze magad, miért kell így Mi Micsoda dolog ez? Hát ezt kapja. Akár azért, mert depresszióban van, akár azért, mert mondjuk indulatos, hogy ez mind a kettő gyakori. Akár szerhasználat éppen most használ szert, akár nem használ, és azért mondjuk indulatos. Tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy akkor is az indulat kezelés zavar előjön, ha használ szert, vagy akkor is, ha megvonás van, akkor is előjön. De hogy ezt kapja az elégedetlenséget. Semmi nem jó. És senki Ugye mindenki elfordul. Ez az igazság. Szerhasználatól előbb-utóbb mindenki.
1: Igen, abszolút.
2: abszolút. Abszolút. Abszolút, és hogyha megérzi azt, hogy, hogy itt van valaki. És ugye azért könnyebb dolgunk van, mint egy szülőnek, vagy egy hozzátartozónak. Tehát legyünk őszinték, sokkal könnyebb nekem elfogadni, mint mondjuk, hogyha valakit hát a hozzátartozó vele együtt szenved. Tehát ugye ez egy nagyon izgalmas helyzet, de hogy azért nekem csak könnyebb, hogyha nem veszem ezt mondjuk magamra, és nem kezdek el én aggodalmaskodni vagy bűntudatot érezni, ö, de hát azért mégis nagyon megterhelő pszichésen. Hiszen csak azok az érzések, amik benne vannak, a düh, az indulat, a szégyen, a bűntudat, az mind bennem is megjelenik. Tehát én is fogom érezni. Azt mondják, tükörneuronjaink vannak, és azzal a másiknakal megérezzük, én már borsózok most, ahogy róla. megérezzük a másik, amiben van. Ez nagyon gyakran előfordul egyébként, ha valaki egy picit is figyel önreflektív módon, akkor azonnal érzi, hogy hol jelentkezik a gyomrában, a torkában, stb. Tehát én is fogom érezni, amit ő persze jóval kisebb mértékben, de csak érzem, úgyhogy ez egy, ez egy megterelő munka, de mégis könnyebb dolgunk van, azt gondolom, mint a hozzátartozóknak. Tehát én szoktam mindig mondani, hogy vége lesz. Ha elindulnak a változás útján, akkor nem vége lesz, vége sosincs, de hogy könnyebb lesz. Mindig, majd higgyem benne egy könnyebb. És a hit, egy picit beszéltünk az elején, hogy a hit nagyon fontos. Ha én elhiszem, hogy ő tud változni, vagy hogy egyáltalán van változás, van kiút ebből, és ahogy megismerem, elfogom, elhiszem, hogy ő is ebből ki tud jönni, akkor az akkora erőt ad. legalábbis. ugye, amikor később visszajönnek hozzám, akkor azt mondja, hogy egy mondanak mondatot, hogy Andra ez segített, és hogy a maga hitel is, és, hogy, és hogy ezeket így mondják. Ma például volt nálam egy hozzátartozó, akkor beteg a férje, és azt mondta, hogy ma már nem szorongok anyja és azt mondom, ez egy nagy eredmény ezzel lépett be, ez az, az első mondata hogy ma már nem szorongok annyit és nagyon érdekes, hogy ő nem is érezte ennek a súlyát mm. és ilyenkor meg kell állni és mondom, mondom neki hogy hát, de hát ez egy hallelúja Hát ennek örül, meg egy pillanatra, mert hogy nem tanulták meg értékelni a dolgokat.
1: Érdekes, mert ezt is mondta a sikernek a mércéjét. Így, mi előtte beszélgettünk így a, egy, egy jó fill és annyi sok dolog elhangzott, hogy most próbálunk olyan majd szűrni, hogy milyen irányba mindjük, mert a siker beszéltek, és közben mondom is, hogy a vendégünk Kálóczi Andrea, aki a Szexhádi Révnek az intébményzetője, Csilla is mit a Ó, planlás, nem akar, igen, mert...
0: igen, nekem az a folytonos dilemám, hogy annyira jó hallgatni ezeket, a, és szerintem a hallgatók számára is különösen ezek a személyes történetek, amik megérintenek, amiben láthatjuk akár a saját gondolatainkat, a saját nehézségeinket, és Itt most elvittük kicsit a beszélgetést a hozzátartozók irányába is, szerintem ez egy fontos dolog, mert azt gondolom, és erről is beszélgettünk korábban, meg több adásunkban is előkerült, hogy hát sok hozzátartozó is hallgathatja a Mária Rádiót, vagy olyan, akinek a munkatársa kollégái, gyereke, édesanyja, édesapja, nagynénje érintett alkoholban, gyógyszerben, droghasználatban, bármilyen egyéb függőségben. És hát ez egy fontos dolog, hogy hát ugyanúgy most sokat beszéltünk az elfogadásról, hogy ugyanúgy, mint ahogy Jézus Krisztus odafordult azokhoz az emberekhez, akik vámosok, prostituáltak, Igen. a társadalomnak a kirekesztetjei, Igen. ami nem egy könnyű dolog, és hogy ugye ő is arra biztatott minket, hogy, hogy forduljunk oda, ez az elesettekhez, közben pedig az látszik, hogy a társadalom elfordul a szenvedélybetegektől, mond, hogy nagyon magányossá válnak, Igen. és mondtad, hogy hát talán ö, könnyebb is segítőként mondjuk egy szervezetnél foglalkozni ö, az ő problémáikkal, mint, ö, mint a családban érintettként de mégis mennek hozzátok hozzátartozók. Igen. Mi az, ami, amiben ti őket tudjátok segíteni, hogy ne forduljanak el, vagy, vagy mi, mi, mi az, ami, ami nagyobb esélye Nagyon ront, a, ront a dolgon, és mi az, ami talán talán egy picit megsegíti őket, mert hogy ugye más helyzetből beszél egy segítő, más helyzetből egy hozzátartozó, mégis vannak talán dinamikák, amiket egy picit el lehet indítani.
2: Nagyon izgalmas a hozzátartozókkal való munka, mert a hozzátartozó nem tud másról beszélni, csak a szerhasználóról. Valahogy elfelejtődött önmaga mindig másról tud beszélni. Mindig másról beszél, önmagáról nem. Ha párba jönnek, ugyanez a szisztéma a szerhasználó helyet válaszol. Legyen az anya, legyen az feleség. Ugye általában a nők azok, akik így bátyolgatják, vagy üldözik, vagy attól függ, hogy éppen éppen melyik, de hogy sajnos egy olyan kóros viszonyról van szó, amikor minden a szerhasználat körül, vagy minden a problémák körül Sokszor nem is látják, hogy a szerhasználat maga az probléma, de hogy a, a, a körülforog. És valahol az én, a saját én, az úgy eltűnt mind a kettőnél. nyitja van itt is, vagy hát persze több, de hogy én amit, amit így a, megtapasztaltam az az, hogy ő, őket is nagyon elfogadóan beszél, beszél, beszél a másik férről, beszél, 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 és akkor milyen ez önnek? mond egy mondatot, megint beszél a másikról, beszél, beszél másikról, és én önrehez hogyhat, megint mond egy mondatot, és így szépen átfordítjuk, ha sikerül, hogy ne a másikkal foglalkozzon, hanem az, hogy ez milyen érzés, ő belőle ez mit vált ki, ő mivel küzd, és egy picit rá tudjuk irányítani arra, hogy jé, jó, ahá, hogy én is tehetek valamit, Aha, hogy én is felelős vagyok. Aha, hogy én is dönthetek. Dönthetek, na de hogyan? Tehát, hogy. De ma akkor, akkor már ott tartunk, hogy róla, hogy az ő kompetenciái, az ő érteke, az ő egészsége, és ahogy ő elkezd változni abban, hogy ő dönt, valahogy másképp dönt, valahogy másképp viszonyul nem lesz olyan indulatos esetleg, mert velem meg tudja beszélni, ö, nemet mond, ha nem is mindig, de legalább azt mondom, hogy ötből egyszer, hmm. akkor már elindul egy változás, és azt mondja, hogy ez mi van itt? Szűnszer használ, ha mi van? Nem úgy reagál. És így szépen elindul a családi változás. Ha ebbe el tudom kapni a hozzátartozót, hogy ebbe partner tud velem lenni, hogy elhiszi, hogy nem a szerhasználó kell megváltozzon, hanem ő, akkor, akkor siker van. Ha ez, ez nem, mert hogy ő neki lételeme, hogy, hogy a másik életét élje, akkor sajnos nem. Akkor sajnos benne ragadhat mind a kettő ebben. Nem egy egyszerű sem. Ö, sok mindenről szó volt egy anyuka. Jött hozzám a fiaszerhasztaló volt, és Mondom, hogy családterápiából van egy ilyen, hogy ha, hát ha nem jól, mondom már régen, nagyon régen tanultam, de hogy, hogy jön egy jó tündér, és itt egy varázspálcával egy súhint egyet, hogy na, akkor ezen változtatunk, és akkor a fiad nem lesz szerhasználó. Mit csinálnál? És a ledöbb, teljes ledöbbenés azt mondja, így, így szó szerint rászállnék a másik fiamra mert két fia volt. Mm. Szóval ez az, amikor a működési mód az az, hogy nem a saját életemet élem, hanem valaki helyet teszem, vagy valaki ért, persze ez egy ilyen nagyon érdekes, hát helyzeteket teremthet és függőséget, hiszen a hozzátartozás, hogyha ilyenben van van alkosan, és ő a, a szerhasználótól függ az ő élete, az ő mindennapjai, az ő gondolkodása, mindent azt határoz meg. És mondom, ez annyira így bennem, vagy rászállnék a másik fiamra. Tehát, hogy de ekkor ismerte föl aztán volt még több is, tehát nagyon izgalmas az, hogyha el tudjuk kezdeni azon, hogy az ő élete hogyan alakult, és akkor egy kicsit be tudunk abban nézni, hogy az ő gyerekkora, mint a hozzátartozó, hogy ott mi volt, nagyon gyakran kiderül, hogy szerhasználó apuka, tehát hogy van egyfajta minta, amit mm-hmm. hoz és hogy volt egy túlféltés, volt egy túlaggódás, egy túlóvás, amit ő is tovább vitt. vagy volt egy betegség, és az, az indította el benne ezt az overprotective viselkedést. Tehát hogy sok mindenre rá tud jönni a konzultáció, de hogy nem a szenvedélybetegről beszéljen, hanem magáról. És akkor, ha ő elkezd változni, akkor van esély. Most egy, egy baráti társaságnak az egyik tagja hívott föl, hogy mit csináljanak, mert az egyikük, akinek most már nincs párja, mert egyébként ilyen párban vannak baráti társaság, annyira akkor problémái vannak, de nem akarják magára hagyni, hogy mit csináljon. Ugyanis most már az élete van veszélybe, tehát most már öngyilkossági krízis se vannak túl, reméljük, hogy túl vannak, nem tudjuk. De majd ez kiderül. És mondtam, hogy azért nagyon fontos, hogy, hogy ilyenkor, amikor tényleg ilyen nagy baj van, akkor ne egyenként kezdjünk el beszélni a szenvedélybeteggel, hanem jöjjenek össze, és mindenki ott, nyolcan, megkezdem hányan van, nyolcan, jó, akkor nyolc, az a hét ember, az mondja el, hogy mit jelent neki, milyen látni, hogy ő iszik, milyen látni az, hogyha ő részeg, milyen látni, hogyha ő krízisben van, és akkor kicsit hallgassanak, is, de ne egyedül. Mert hogy ez akkora szenvedés nyomást okoz, hogy remélhet, hogy így fölveszi a telefont, és segítséget fog kérni. Úgyhogy most ezt is izgatottan várom, hogy itt is mi lesz, mert hogy ebben van az erő. Tehát egyedül az a jellemző szenvedélybe egyedül beszélgetnek. Mindenki mondja neki, de külön-e? El, elvonónak csiccsiccsiccs. Te, hát jaj, jaj, izzi, akkor utána csönd van, megint valamelyik családtag vagy a barát, és akkor is szétforgácsolódik az erő, és nem adnak neki formálisan egy alkalmat, hogy üljünk le. Hát itt ember életről van szó. Ezt nem a konyhába, a sárgarépa aprítás közbe kell elmondanom, vagy az udvaron cigizés közben. Mert ugye ez a téma, ez, az, ez, ez, ez hogy előítélet. Ugye félünk erről Igen. beszélni? Hát ez elképzelhetetlen sok családban, hogy leüljünk, és erről a problémáról nyíltan beszéljünk. Hogy mindenki mondja, hogy ez mit jelent neki. Hogy mi? És azért a szenvedébetek nagy része ettől úgy megindul, az én tapasztalatom szerint, ugyanis ezt eddig nem tudták, és ahogy egymás után mondják el, gyakran, hogy ki akarna menekülni ebből a helyzetből a szerhasználó, azt lehetőleg ne engedjék neki, vagy ha kimenek, akkor vissza, és folytassák. Tehát, hogy ennek legyen vége, és mondodjon ki, hogy na, akkor mi a következő lépés. Tehát mi a következő mit? Mit csináljunk mi? Mit csinálsz te?
1: Hát nagyon jó, hogy elhangzott, hogy azt, hogy tulajdonképpen tényleg, egy, tényleg ember életről van a szó, és nagyon Igen. fontos, hogy, hogy a környezet mit tesz. Nagyon kevés időnk van hátra, Jaj. de én azért nagyon szeretném, mert hogy érintettünk egy, érintett egy olyan témát, és. Igazán olyan társadalmi megközeljét is de hogy gyakorlatban az hogyan történik, hogyan képzeld el, te, hogy hogyan lehetne megelőzni, tehát a prevenciónak mm, igen. A, a gyakorlati lefolyása, hogyan?
2: Nagyon fontos tényleg ez is, és azt gondolom, hogy nagyon sok prevenciós programunk van, ugye? Pályázatokat írnak ki. Hol többet, hol kevesebbet, de nem is ez a lényeg. A prevencióról én úgy gondolkodom, mint egy... Akár azt mondom, hogy hogy olyan nem program, nem januártól decemberig tartó feladat, hanem egy olyan szemlélet, egy olyan misszi, ami az én zászlomra, ez lehet intézmény is, lehet család is, lehet, hogy mondjam, egyház is, hogy kírom, hogy mi az én Értékem. Tehát az én zászlomra értékek, ha ki, van, ki vannak írva, akkor annak az értékeknek megfelelően kezdek el cselekedni. nézzünk el legegyszerűen, mert iskolák ugye szegény gyerekeket állandóan prevenciózzák, ugye prevenciózzuk. Ha az iskolában érték az autonómia... Ha az iskolában a problémákat megvitatják, ha az iskolában a konfliktusokat nem retorzióval operálják, ha az iskolában a szünetben vagy a, a, az óra közben is fontos, hogy hogy van a fiatal, és meg lehet szólítani, és ő megszólíthatja a pedagógust. Ha az iskola mentálhigiénis légköre olyan, hogy elfogadjuk, vagy a bajba jutottat segítjük, nem kitaszítjuk, megfenyegetjük, meg meg sajt akkor azt gondolom, hogy az a szerencsés prevenciós táptalat tesz, lehet sok prevenciós programot csinálni, de ez az elsődleges. Ha ez nincs meg, akkor csinálhatunk akármilyen jó prevenciós programot, az ideig, óráig jó lesz, aztán elfelejtődik. Tehát egy olyan szemlélet, amelyben én megélhetem, hogy én ki vagyok, sikereim lehetnek, biztonságban érzem magam, abban a családban, intézményben, közösségben. A lehetőségeimmel tudok, meglátom, és tudok élni a lehetőségeimmel. Ez mind azt gondolom, hogy olyan folyamatokat indít el, amelyben a szerhasználat hát nem lesz szó, nem alternatíva.
1: Ebben a Csak helyzetben. Abszolút. Ezek a terepek, az iskola, család,
2: az Hogy nyúlok egyetémához? Igen. Igen, ki vagyok én? Szeretem magam, Biztonságban érzem magam, szerethető vagyok, tudok másokat szeretni. Lehet, hogy ezek ilyen nagy szavaknak tűnnek, de ez az, ez az alapja. Ha a család nem határozza meg, hogy ki vagyunk mi, ki a nagy család, ki a kis család, most csak mondjuk egy vezetéknevet nevet mondok, ugye, egy Kovács. A Kovács család az, vagy a mi intézményünk, a mi iskolán kicsoda. Merre megyünk? Mik az értékeink? Mit tartunk fontosnak? Milyen gyerekeket akarunk nevelni? Milyen szolgáltatásokat akarunk nyújtani? Itt most nem arról van szó, hogy tisztálkodás megtettereletre, hanem hogy milyen. ami azt mondjuk, hogy azt tűzzük ki, hogy pótoljunk valamit, akkor az egész más az a tisztálkodás. Most így nagyon elnézést, hogy ilyen mm. be, én belementem. De hát, hogy, egyébként meg sokféle prevenciós vagy módsz, módszer van ténylegesen, de ezt én elapnak
0: látom. Mm-hmm. Tehát hogy mi a szemlélet, mi az A keret. Így, így van, a keret, működte, a szemlélet, így van. A módszer így az erre,
2: a... csak rá, Az rapodik. én abszolút, abszolút, mm-hmm. abszolút ha abszolút. A prevenció csak a külső szakmai szervezetnek fontos de az iskola vezetése azt se tudja, hogy van prevenciós programunk, vagy aztán, jól csináljátok, akkor nem megy át a lelkület.
1: Andrea, lassan lejár az időnk, Kálóci Andréával beszélgetünk még, és még szerintem arra van lehetőség, hogy a, a szexeldrévvel kapcsolatban, amiket fontosnak tartasz, hogy hol tudnak elérni bennetek, kik férhetnek oda, milyen időpontban mehetnek. Hát
0: igen, ezek már ilyen technikai dolgok, igen. de hogy hát ha valakinek pont ez, ez
2: segít. Szexádon a Munkácsi vagyunk most már több mint húsz éve mondhatom mm. azt, hiszen idén innepeltük a működésünk 20 éves évfordulóját. És ö, ö, Majdnem azt mondhatom, hogy változatlan stábbal, tehát most már évek óta nagyon-nagyon kevés fluktuáció van. Erről is beszéltünk, hogy nem egyszerű szociális munkás képzés, vagy egyáltalán az addiktológiai konzultáns képzés, tehát kevés a szakember. És a munkaidőben elérnek bennünket. Nagyjából az Facebookon is fent vagyunk, Azt hiszem, néha az Instagramra is fölviszik a kollégák a dolgainkat. Szóval próbálunk így a neten is jelen lenni, de hogy azt gondolom, hogy ugyanúgy, hogy a többi révvel nagyon fontos az a fajta szemlélet, hogy nem csak a szociális ellátás, hanem a pszichoszociális szemlélet és a szükséglet alapú megközelítés, az az jelen legyen, jelen legyen a lélek is.
0: Hálásan köszönjük, hogy itt voltál velünk, Andrea, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Adás véget ért, kellemes estét kívánunk
1: mindenkinek, áldás békesség. Köszönjük szépen mindegyének, és keressenek rá a honlapra, és ott megtalálják az információkat, még más városokban is találnak révet. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: A Függőségről mindenkinek
2: perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.